0: Sportshjerte er podcasten, hvor jeg, Patricia Thuyberg, hver uge taler med forskellige kvinder, der alle har det til fælles, at de har et hjerte, der banker for sport. Tak, fordi du lytter med. Det her afsnit er sponsoreret af Puri, som laver min absolut yndlings kosttilskud. Og når vi taler kosttilskud i en sports- elskende podcast, som sportjære er, så er der altså et kosttilskud, vi slet ikke kan komme udenom, nemlig protein. Et kosttilskud, som jeg synes er helt uundværligt, når jeg har været fysisk aktiv og gerne vil se en udvikling i min performance. Men jeg synes faktisk, at når man siger protein, så kan man godt lige kort frygte, at protein det gør en stor og stærk og i ved sådan bodybuilderagtig. Men sådan er det jo slet ikke. Protein, det er virkelig vigtigt for os alle. Protein, det giver os nemlig øget muskelvedligeholdelse og styrker vores knogler. Vi skal simpelthen have protein for at være i balance. Og en anden fordom, jeg tidligere har haft over for protein, det var, at det altid er noget med en tør chokoladebar eller en eller anden dum drik, der nærmest bliver sådan melet i konsistensen, hvis I forstår, hvad jeg mener. Men så prøvede jeg. Pure Active, som er et innovativt Proteinprodukt, som består af hydrolyseret kollagen og valgeprotein, tilsat naturlig bourbon, vanilje og kokosukker. Og udover at Pure Active tilfører min smoothies og bananpannekær 14 gram protein, så giver Pure Active virkelig en god rund smag til min morgenmad. Og så havde jeg tidligere faktisk ret svært ved at få et protein nok via min daglige kost, fordi jeg spiser rigtig meget grønt og vegetarisk mad. Men som mødte jeg jo pure", Ja, I kan godt høre, it's a true love story. Men det betyder altså, at jeg ikke længere bekymrer mig om, om jeg får nok protein. Og, og en lille bonus, som faktisk er mega vigtig for mig, det er, at Pure's produkter også er vildt smukke. Faktisk så smukke, at de er pæne at have stående i ens køkken. Så de dagligt minder mig om, at jeg har taget et valg omkring at tage kosttilskud og føle mig stærk, sund, aktivt og generelt i balance. Jeg synes, du skal prøve at se, om det kunne være noget for dig. Jeg er i hvert fald mega glad for det, som Pury Active gør for mig. Det afsnit, som du skal til at lytte til nu, det er et særafsnit af Sportshjerte. Jeg har nemlig i den tid, jeg har haft Sportshjerte, modtaget en del spørgsmål fra jer, der lytter med, omkring, hvad mit forhold er til sport, hvorfor jeg har startet Sportshjerte nogle har også spurgt ind til, hvad sportshjertemanagement det er. Og jeg har ligesom nu fået taget mig mod til at prøve at lave et afsnit, hvor jeg svarer på nogle af jeres spørgsmål. Så det håber jeg, at I er klar på. Jeg har været så heldig, at min veninde Pernille Mor hun har sagt ja til at lave det her afsnit med mig. Hun er nemlig journalist og arbejder til dagligt på børsen. Så nu vil jeg give værtsrollen til Pernille. Og ønsker et godt afsnit. Det kommer her. Pernille Mor, velkommen til Sportshjerte. Tak. Du er uddannet journalist fra Journalisthøjskolen i Aarhus. Og i dag der arbejder du på børsen. Men du er også min veninde. Og det er jo lidt anderledes i dag. Fordi vi skal faktisk bytte roller. Så det er dig, der interviewer mig, og mig, der bliver interviewet. Ja. Altså, jeg sidder med helt søde i håndfladet nu, fordi at jeg ligesom sidder i den anden stol, og det har jeg ikke prøvet før. Så det er
1: jeg virkelig spændt på. Jeg har det på samme måde, at du tør for <laughs> mig <laughs> den på en eller anden måde, og lad mig interviewe dig.
0: selvfølgelig. Det vil jeg bare gerne. Og jeg er så taknemmelig for, at du vil interviewe mig, og at, øh, at jeg ved, at du er fast lytter på, øh, på sportshjerte. Øhm, og det er jo fordi, at der er folk, der har efterspurgt
1: et afsnit, hvor jeg ligesom fortæller nogle ting, at vi gør det her i dag. Og jeg har jo også selv efterspurgt det her afsnit, Patricia. Selvom jeg kender dig, så har det været et afsnit, jeg har sagt til dig. Lav nu et afsnit om dig selv. Det tror jeg altså gerne, folk vil høre. Så det er bare mega glad for, at du også gør. Ej, tak P. Og tak for at hjælpe mig med det.
0: Men hvor søren starter vi nu? Skal jeg prøve at lade det være op til dig?
1: skal jeg ikke bare fyre nogle spørgsmål af, og så øh, prøve det så godt muligt at svare på dem. Jo. Øh, og så ser vi, hvor samtalen bringer os ind. Lad os gøre det. Men til at starte med Patricia, så synes jeg måske lige, du skal fortælle os, hvad er sportshjerte egentlig, og hvorfor har du skabt sportshjerte? Det er et stort spørgsmål at starte med.
0: Øh, jeg øh, altså, jeg for at starte med det første, hvad er sportshjerte? Så er sportshjerte jo lige nu øh, en podcast, der udkommer hver uge, hvor at det er kvinder, der gæster øh, med en særlig kærlighed til sport. Og udover det, så er det et management for kvindelige atleter, øh, så hvor jeg ligesom agerer agent for nogle særligt udvalgte kvindelige atleter og hjælper dem med håndteringen af deres sociale medier og kampagner og ambassadørskaber og sponsorater og alt med kommersiel værdi simpelthen. Og så vil jeg også sige, at sportshjertet er ved at blive et univers, som jeg har følelsen af og har ønsket om at skulle inspirere en masse andre særlige kvinder derude øh, til at kaste sig ud i nye sportsgrene eller få lyst til at mødes igennem sport eller opleve igennem sport eller ja, simpelthen bare opleve, hvad sport kan gøre for deres livsglæde.
1: Og hvorfor skabte du det så?
0: Sportshjerte. Mm. Jeg tror et eller andet sted, vi skal lidt langt tilbage, fordi at øh, jeg har altid elsket sport. Altså, jeg er vokset op i en familie, hvor sport er dannelse. Altså, jeg har jeg, altså, der er ikke det, jeg ikke har gået til. Så jeg er blevet tvunget til golf og ballet og atletik og badminton og svømning og standard latin dans og jeg skal komme efter dig. Altså alt muligt. Og der var ikke noget med, at hvis jeg lige følte mig lidt småsløj, at jeg ikke skulle afsted. Altså, jeg skulle bare møde op. Og det var sådan, ja, en eller anden form for skoling i disciplin, tror jeg. Og og også at mine forældre har elsket sport, så jeg har bare været i sportens verden, fra jeg var helt lille. Og, øhm, og så har jeg jo heldigvis altså, elsket det meste af det. Og så fundet ud af, at elsket det så meget faktisk, at det har sådan afspejlet mine jobs, jeg har haft. Altså det første job, jeg fik, der var jeg 15 år øh, og måtte få et arbejde som ung arbejder i Fitness.dk. Hvor jeg var servicemedarbejder, der gjorde rent og passede børn. Og og siden da har jeg jo selvfølgelig og heldigvis haft mange andre jobs. Men alle sammen nogen, der et eller andet sted har afspejlet, at jeg har et hjerte, der banker for sport. Så det har været i forskellige fitnesscentre, eller for sportsbrands osv. Og så opstod... Uh, nu snakker jeg allerede meget, <laughs> så opstod uh, tanken eller ideen egentlig. Altså det begyndte at spire det der med at starte Sportshjerte, uden at vide at det var Sportshjerte, jeg skulle starte. Det skete ligesom i, uh, i foråret 2022 har det været, uh, hvor jeg sad i en praktik, jeg ikke var
1: særlig glad for at være i. Hvad er det for nogle tanker, der begynder at spire der omkring sportshjerte? Altså, jeg k- kedede
0: mig for at sige det lige ud der i den der praktik. Øhm, hvilket gjorde, at det var altså, en praktik gjorde af 37 timer plus om ugen. Ikke? Øhm, jeg skulle få til at gå, og jeg, havde, jeg fik ikke sådan, særlig meget ansvar. Så jeg var sådan, okay, hvad, altså, hvad skal jeg, hvordan skal jeg få de her 8 timer om dagen til at gå simpelthen? Øhm, og så sad jeg jo og læste om alt muligt, og så videoer af alle mulige mærkelige ting, og, øhm, og sad simpelthen bare og stenede, altså, og tænkte, hvad søren skal jeg stille op, fordi når jeg ikke har noget at gå til, så det, det har jeg det med ikke så godt med. Så jeg var sådan, okay, jeg bliver nødt til at føle, at jeg gør nytte, altså, og øhm og det kunne jeg mærke, at det havde jeg svært ved at få den følelse i min praktik, fordi at jeg ikke rigtig kunne få det ansvar, som jeg ønskede. Øh, og, øh, og så begyndte jeg bare at tænke, okay, hvis jeg skulle lave et eller andet selv, altså hvad søvn skulle det så være? Fordi jeg har et eller andet sted altid haft en drøm om, at jeg skal være iværksætter. Mm. Øh, jeg skal starte noget selv, når jeg bliver voksen. <laughs> og... Øh, og så, øhm, og så var jeg bare sådan, hvad søren, skal det være så? Altså, fordi hvad er vigtigt for mig, hvis jeg skal starte noget? Jamen, det er, at det skal have med sport at gøre. Det var bare min første tanke. Øhm, og så øhm, så stak det bare sted derfra. Øh, ved, øh, skulle det være et sportsbrand? Skulle det øh, være et eller andet magasin? Skulle det være en podcast? Skulle det være et eller andet form for website? Eller et community? Eller... Altså, det kunne være så mange ting. Og så tror jeg egentlig, at at det var ikke bare sådan, pling, sportshjerte. Det var ligesom, at jeg i dialogen med mine veninder og venner, og kæreste Tobias og familie, at jeg sådan blev spurgt ind på, okay, det er sådan her, sportshjerte kunne se ud.
1: Og jeg vidste heller ikke på det tidspunkt, det skulle hedde sportshjerte. Hvorfor bliver det en podcast? Det er jo det, du starter med at lave.
0: Ja, det er faktisk... Det kan jeg mærke er lidt svært for mig at svare på, hvorfor det lige blev det, med at jeg kan huske, hvorfor det, altså, hvornår det er, det sker, at jeg beslutter mig for, at det er det, det skal være. Og det er, jeg er ude at gå en lang tur rundt om Fursøen med mine to veninder, Bernadette og Laura, hvor jeg ligesom indviger dem i, at jeg sidder i den her ret kedelige praktik, og jeg har brug for at lave noget spændende. Øh, og jeg går med de her tanker om det her, og det her, og det her. Øh, hvad, hvad, hvad de tror, jeg kunne være god til at lave, hvis jeg skulle starte noget selv. Og, øh, og de er så søde at melde ind med alle mulige tanker og idéer. Jeg får også nævnt, at jeg har overvejet en podcast. Og der er faktisk to, det er to gange, jeg har blevet spurgt af nogen, om jeg kunne enten tænke mig at starte en podcast om kvindesykling, og en anden gang, om jeg kunne tænke mig at være vært på en allerede eksisterende podcast om iværksætteri og sådan noget. Så jeg var sådan, øh, måske, jeg ved ikke lige, hvorfor de tænker, jeg kunne være god til det, men det kan være, at jeg skal prøve det af. Øhm, og det, synes pigerne, var, var en mega god idé med en podcast. Og så kan jeg også huske, at jeg var sådan, at den skal så meget handle om sport, men altså en podcast om sport, altså det bliver vi nødt til at gøre mere konkret. Og så var det faktisk deres idé til, at, at det kunne være rimelig sejt, at det bare var en kvindepodcast, eller det var en podcast, som mænd også rigtig gerne må lytte mm-hmm. til, men hvor det, det ligesom er kvinder, der er gæster. Og øh, så begyndte jeg at tænke videre, og blev ligesom virkelig huk på det, øhm, og kommer hjem til Tobias, fra den her lange gåtur på 21 km, tror jeg det er, øh, hvor vi har talt alt derigennem, og hvor jeg siger,
1: nu ved jeg, hvad det er, jeg skal starte med. Jeg skal lave en podcast, og den skal være om kvinder i sport. Men hvordan får man lige løbet sådan en podcast i gang, Patricia? Altså, der er jo langt fra at få den der gode idé til, at man så rent faktisk gør det, og sådan, fører det ud i livet.
0: Ja, det er helt vildt, og, øhm, og jeg tror også et eller andet sted, så sidder jeg nu og tænker, wow, man er naiv der i starten, når man bare tænker, det her, det er min idé, og det gør jeg, og det klarer jeg hurtigt. Øhm, men jeg tror, et eller andet sted det er bare at bryde det ned. Altså, jeg har vist okay, nu skal jeg lave en podcast. Hvad er det første? Det er, jeg skal finde ud af, hvad for noget udstyr, jeg skal have, altså for, at jeg kan optage. Øhm, så det sad jeg og så så mange YouTube-videoer med, hvad altså anmeldelser af forskelligt udstyr og skrev rundt i mit netværk. Jeg kendte nogen, der allerede lavede podcasts. Jeg øh, skrev til dem om, hvad for noget udstyr de brugte. Og, øh, så jeg, ja, jeg tror ikke, jeg gik sådan, øh, særlig strategisk til værks, men jeg var bare sådan, okay jeg skal have noget udstyr, og jeg skal ligesom have konceptualiseret min podcast. Det var vigtigt for mig. Øh, og f- finde et navn simpelthen mm. også. Og så begyndte jeg at sidde og skrive alt muligt om, hvordan den skulle... Hvad jeg, altså hvad jeg fortsætter mig med den, og hvad jeg gerne vil med den. Æ, altså, hvad er formålet med sportshjerte og hvilke gæster, kunne jeg tænke mig, skulle komme ind og
1: besøge den. Og øhm, ja. og sideløbende med det, så er du jo også i gang med en uddannelse. Du læser jo kommunikation på Danmarks Media Journalisthøjskole ude i Emdrup. Mm. Men hvordan hænger det sammen med, at man så samtidig skaber en podcast? Ikke særlig godt sammen. <laughs> okay.
0: <laughs> og det kunne, altså, øhm, det kunne jo et eller andet sted hænge rigtig godt sammen. Ja, for du bliver færdig jeg. med din praktik. Yeah, og ja, og så. Ja. Ja, han bliver, ja, så det også lige for os. Øh, det er også lidt til det, du spurgte om tidligere, med hvordan jeg gik til værks. Altså, jeg tror også bare, at jeg presser mig selv til at sætte, okay, øh, min praktik den øh, slutter øh, her til sommer. Så fandt jeg ud af, okay, hvornår skal jeg lancere den første podcast? Det skulle jeg øh, i august. Så jeg satte ligesom en dato for, der launcher vi sportshjerte. Øhm, og, øh, og så skulle jeg jo netop tilbage til skolen efter den her praktik og øh, køre, sport- eller køre podcast ved siden af øh, med sportshjerte. Og jeg tænkte, det kan jeg sagtens, altså, øh, fordi at jeg turde og sig at jeg skulle ikke have et andet job i hvert fald ved siden af skolen, så det var skole og podcast. Men jeg vidste jo også, må jeg være ærlig og sige, et eller andet sted godt, at, øh, at jeg kunne mærke, at jeg ikke var sådan helt vildt motiveret for at vende tilbage til skolen. Altså jeg jeg følte allerede, at jeg havde en klar vision om, at det er det her, jeg vil, og det her det kan blive meget mere end bare en podcast, så helt ærligt så afskrev jeg nok skolen, før jeg overhovedet gik i gang igen på den anden side af sommerferien. Og så var det jo en hård start, altså, hvor jeg bare, øh, jeg ikke var der. Altså, jeg var til stede, fordi vi havde mødepligt og sådan noget. Men jeg var der ikke, øh, altså, øh, hvad hedder, jeg var der fysisk, men ikke i mit hoved. Mm-hmm. Øh, ikke mentalt. Så, øh, og det gik jo ikke så godt så længe. Altså, jeg kunne bare mærke, jeg, altså, jeg var ikke motiveret, jeg fik sidder ondt i maven lige pludselig over at skulle i skole. Øhm, og det lyder måske lidt voldsomt, øhm, at jeg gjorde det, men jeg tror faktisk, at jeg, eller jeg, jeg har, jeg elsker at blive klogere, men jeg er ikke sådan en, der elsker at gå i skole. Altså, jeg elsker at lære på alle mulige andre måder. Men man må også bare sige, det, det samfund, jeg vokser op i lige nu, der er det bare, altså jeg er vokset op i en familie i hvert fald, hvor Uddannelse, det er, altså, det er ikke et spørgsmål, om du skal tage sådan en. Det skal du bare. Så, så, sådan, så det der med at overhovedet at spørgsmålstegn ved, om jeg skulle gøre den her kommunikationsuddannelse på, på lige høskolen færdig, det var voldsomt at føle det der. Altså fordi jeg blev... Øh, ja, jeg var... Altså det gik direkte i min mave, altså og gjorde mig nervøs, og var det her det rigtige, og det kæmpe sat for mig og s- sætte det på standby og sådan noget. Men det ender jo så faktisk med, at jeg efter, nu siger jeg, tønskede i en, <laughs> i en måned, <laughs> ja. fordi jeg var ikke havde det godt <laughs> Nej. Altså på skolen der, øhm, og ikke var der. Så, øh, så besluttede jeg, okay, jeg, jeg tror, jeg sætter mit studie på pause, så jeg går på overlov, og så prøver jeg at give den fuld skrue med hjertet og ser, hvad der sker på et år. Og hvis det ikke går godt, så har jeg muligheden for at vende tilbage til min studie. Og hvis det bare kører af og jeg er mega glad hver dag, og vågner, så fortsætter jeg med det. Og vinder måske ikke tilbage til skolen.
1: Ja, for vi snakkede meget sammen, der hvor du overvejede overloven. Og jeg kunne i hvert fald se for dig, at det ikke var et let valg. Altså det her med at træffe en beslutning om at bare drop skolen i et halvt år, og så se, hvad der sker. Men hvad er det, der får dig til? Ligesom sådan, hvor finder du mod til alligevel at gøre det?
0: Jeg har altid været meget sådan, at når jeg først har taget en beslutning om noget, altså sådan inde i min, altså i min krop, så kan, jeg bare, så kan jeg slet ikke øh, nærmest altså gå tilbage fra den beslutning. Og det lyder... Det, det er måske rigtig godt nogle gange, men det kan også være sindssygt farligt, fordi at, altså, ja, det, det er store beslutninger, jeg så lige pludselig bare sådan har øh, truffet, øh, eller store valg, jeg har truffet. Men jeg tror et eller andet sted, at den der proces dertil, det bliver lidt fluffy det her, men den der prof- proces dertil, den er, den er længere, end jeg lige selv går og tror. Så jeg har nok i lang tid gået og overvejet, skal jeg det her? Skal jeg ikke det her? Hvorfor burde jeg? Hvorfor burde jeg ikke? Og så videre. Øhm, og lige pludselig, når jeg så en dag bare sådan kan mærke, niks, det, det skal jeg ikke det her, så, så er min mavefornemmelse alligevel så klar, at jeg kan slet ikke øh, komme væk fra den. Altså så er det bare det, der er det rigtige. Hvad var det sværeste ved som ligesom at tage overlov? Det var da frygten for at fejle. Altså for om, øh, altså, at jeg et overhovedet ikke kan leve af det her. Altså jeg står og skal betale en lejlighed, og har et liv, jeg gerne vil leve. og øh, Jeg har lige pludselig ikke et job og, altså ved siden af det altså det var ligesom at være sat til hele butikken. Og jeg vidste godt, at det ville ikke være sådan, at der bare kom penge ind fra øh, dag tre, vel, øh, efter jeg var gået på overlov. Så, øh, så det var, så det var, det var sådan, det, jeg starter med den mest lavpraktiske bekymring, men jeg tror også det der med, at de er toget med min skole, altså min klasse der, der bare sådan at vide, at okay, har jeg truffet den her beslutning om at gå på overlov, så er det ikke dem, jeg vender tilbage til. Altså de er kørt, og jeg kommer til at se dem, øh, være færdiguddannet over det hele på sociale medier, og skulle se dem stå med... Øh, blomster og tage imod dem, når de er færdige, og sådan noget. Og, og, og kommer jeg så til at føle, at det var det rigtige, jeg gjorde? Altså den der tvivl, der er forbundet med det. Og så nok faktisk også en af de største, det er sådan det der med at skuffe mine forældre. <laughs> ja. Fordi jeg ser enormt meget op til mine forældre. Og, øh, og de er øh, højt uddannede begge to. Og, og, og jeg vidste, at de ville i første omgang, blive meget skuffet. Mm. Altså, seriøst skuffet. Og de ville gøre alt, hvad de kunne for, at, at jeg ikke tog den her overlov. Øhm, så, ja, det var, det var nok sådan det, der, der lige sådan udfordrede mig lidt i, at turde gøre det.
1: Men du ender så med at tage overlov. Ja. Og hvad sker der så derfra? Altså, øhm du har ikke nogen indkomst, øh, slut med SU, du har ikke noget job, for nu satser du 100% på øh, sportshjertet, gørst gøres en ting. Altså, hvordan får du det hele til at køre rundt? Hvad er det for et liv, du har kastet dig ud i, <laughs> Ja,
0: ja men, altså, når du siger det der med SU, så er jeg sådan, den ram bare så hårdt, altså, fordi, jeg, jeg tror, jeg havde tænkt sådan, altså, jeg kan faktisk huske, at jeg går ind til det her møde, altså, jeg vil også sige, at jeg tager alle mulige med på råd, før jeg tager sådan en stor beslutning, jeg er involveret, alle omkring mig i det, fordi jeg, sådan, jeg skal snakke om tingene, før at altså, hvis det er noget, jeg har på hjertet, eller det er noget, jeg går og bekymrer mig om, så har jeg brug for at vende det, med alle omkring mig, og det, jeg får det, jeg også vendt, den her, øh, mine bekymringer, eller ikke mine bekymringer, men min, mine tanker omkring, at tage overlov med, en studievejleder, og der kan jeg huske, at jeg spørger hende, sådan, hvad, hvordan fungerer det egentlig med SU, er det sådan, at jeg får SU imens, her på overlov, eller hvad, altså, ej, det gør du altså ikke, Patricia. Hvad søn regner du lige med her? Øh, du får SU, hvis du studerer. Øh, så, og det var jo benhårdt. Altså, det var fra den dag, at min årlov ligesom trådte i kraft, så var det også at betale din SU tilbage for den uge, du havde fået for meget, hvor du ikke havde gået i skole og sådan noget. Så det var totalt hardcore, altså for at sige det lige ud. Og det at have taget en praktik op til, at jeg har haft et halvt års praktik, op til at tage en beslutning om at blive selvstændig, og tro på det her, og vide, at man ikke lige får penge ind på kontoen, i, altså på ubestemt tid, lige der. Det, det, var, det var det var en tof start, altså fordi jeg havde ingen opsparing, for at se ud. Så det var jo også lige at, at spørge mine forældre der, altså vil lige hjælpe mig, hvis det er, at jeg får brug for jeres støtte her. Og, og det var jeg jo også nervøs for, om de overhovedet ville. Fordi at de måske ikke helt ville bakke op om min overlov og alt det. Og så har jeg jo så også heldigvis min dejlige kæreste Tobias, som, øh, som rigtig gerne vil hjælpe mig. Og det vil mine forældre også gerne. Så jeg tror, jeg jeg bare sådan... Øh, jeg tror så meget på det her, at det kan godt være, at jeg ikke tjener penge lige den første måned eller to. Men så... Gør jeg det. Måske i måned nummer tre. Så, så, så værre var den bekymring egentlig ikke. Jeg tror bare, at det var. Øh, det blev ligesom. Det var faktisk egentlig første, da jeg kom i gang og mærkede, at okay, der skal arbejdes rigtig hårdt, for at du får en stabil indkomst ind, der gør, at du kan betale dine ting, at det sådan. Ja. Gik, det gik op for mig undervejs.
1: Ja, fordi begynder der at køre rundt så derefter måned 3? Altså, er der bare penge i kassen, når du kan leve af sportshjerte? Eller hvordan ser det ud? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg kan huske, at mange af mine venner, de var sådan,
0: du kan jo ikke leve af en podcast, Patricia. Altså, hvad, hvad regner du lige med? Øhm, og det kunne jeg huske, jeg blev jo altså over over. Altså, jeg var sådan, jamen det er mere end bare en podcast. Altså, jeg har også en sindssygt dygtig grafiker til at sidde og lave plakater og logoer, og visuel identitet og merch og, øhm, og jeg tror på, at det er altså med det her univers og events og sådan noget altså jeg, jeg, jeg tror da godt, jeg kan tjene penge på en podcast der hedder Svortjerte øhm, og, øh, og det fandt jeg jo så også bare ud af, at altså det, der er podcastbranchen også sådan Stadig ny. Altså, øhm, så det der med at overbevise, overbevise virksomheder om, at, øh, at det er, der er god kommersiel værdi for dem i at sponsere en podcast, er også en opgave i sig selv. Altså sådan, så øh, der gik virkelig tid, og der, det kræver lyttertal og, og god interaktion. og altså, Simpelthen bare hardcore data
1: øh, for at kunne få penge til en podcast. Hvordan er de, altså det første halve år så, altså siden sådan august, hvor langt så er det gået nu, cirka et halvt års tid? Ja. Hvordan har det været? Har du, kan du leve af det nu, eller?
0: Jamen, altså jeg vil sige, det første halve år, altså til og med december, det var, det var virkelig tufft. Altså der ledede jeg af øh, hjælp fra Toby, mine forældre, og så et par enkelte kampagner, jeg var heldig at lande eller ikke var heldig at lande, men som jeg var øh, ja jo jeg var glad for at lande i løbet af, af det halve
1: år der nu til jeg kampagner, så er det på din ja så din er det på Instagram, Instagram på min på Instagram, Instagram- ja. profil
0: og ja det gjorde altså, jamen, jeg ville simpelthen ikke jeg ville ikke kunne have klaret det hvis jeg ikke havde økonomisk støtte men øh, så, så der, jeg tjente 0 kroner på podcasten ind til starten på det nye år her 20. Og hvordan var det
1: psykisk? Altså, ja, jeg blev ved med at lave noget, og der var, det var penge i kassen.
0: Det var også svært, altså ja. fordi, at jeg, jeg begyndte at være, altså sådan, jeg, jeg ved ikke, jeg har ikke noget, på noget tidspunkt været i tvivl om, at, det, at jeg troede på sportshjerte, og at det nok skulle øh, vende på et eller andet tidspunkt. Men, men jeg tror, altså, men det har påvirket øh, mit humør helt vildt meget. Altså sådan, at jeg, at jeg også nærmest bare har været stresset altså over, at jeg skal arbejde hele tiden, jeg skal opsøge nogen hele tiden, virksomheder sende pitches afsted. Øhm, jeg, jeg bliver nødt til at, at finde på noget her, for at, at, at tingene vender. Øhm, så, så, altså, men så alligevel så har jeg bare haft så mange opture undervejs, hvor jeg heldt, altså selvom jeg ikke har tjent penge, øhm, at, øh, at, det, at jeg tænkte, det at at det kommer på et tidspunkt. Og en vigtig idé, ting at nævne her, det er jo så også, at jeg finder ud af, at jeg skal have et helt andet ben på sportshjerte. Øh, fordi, at jeg må jo give mine venner en lille smule ret, at øh, jeg bliver ikke millionær på en podcast. Det gør jeg ikke. Eller, man ved aldrig. Men det tror jeg ikke, jeg gør. Og, og det er heller ikke, at jeg har et ønske om at blive millionær, men jeg har et ønske om, at jeg kan få tingene til at hænge sammen. Og der tænker jeg, prøver, jeg kan godt lige tænke smart her, altså, er der noget andet, jeg kan gøre, for at tjene lidt ekstra penge? Og det var jo så, som jeg nævnte tidligere, de her kampagner, og det er faktisk lidt forkert, det der med, at jeg siger, at det var for at tjene ekstra penge, fordi det opstår en helt naturligt, at jeg finder det her andet ben i sportshjerteuniverset, fordi, at jeg ligesom i dialogen med nogle af gæsterne, jeg har haft en, nogle af pigerne, der er gæster hos det, har jeg øh, lige pludselig begyndt at mødes med dem til kaffe. Og, øh, og vi har fået en relation, op at køre der, og hvor øh, kører der. Og jeg hører om deres hverdag, og hvad de går og laver. Og, og rigtig mange af de her atleter, de går jo og skal. Øh, og skal. Have styrket deres, eget, deres egen brand, fordi de får så mange henvendelser fra virksomheder omkring øhm, samarbejder og sponsorater og kampagner på sociale medier osv. Og, og det gik i samtale med dem op for mig, at det virkelig er noget, de har rigtig svært ved, fordi det er noget, der kræver sindssygt meget tid at sidde og svare på de her mails. Øhm, og øh, Og så er det også noget, der kræver en indsigt i branchen. Og hvis du ikke har den eller nogen til at hjælpe dig med det, så så er det en jungle at navigere i det der. Og ja, nu snakker snakker jeg også bare (laughs) ud af, men så fandt jeg jo ligesom ud af, da en af de her piger siger, at Patricia, jeg har fået den her henvendelse fra Hummel. Kunne du tænke dig at hjælpe mig med det? Så var jeg jeg jo overvældet over, at hun... Øh, har lyst til at øh, give mig det ansvar, og troede på, at jeg kunne gøre det. Og så sad bare jeg sådan lige i starten, ah, hvad? Skal jeg det? Og kan jeg det? Men samtidig så har jeg ligesom indsigt i den her branche, øh, den kommersielle, bran- kommersielle branche fra tidligere jobs øh, for Sportsbrands i deres marketingafdelinger, og så også selvfølgelig igennem Tobias, og, og det han laver, øh, og er rigtig gode venner med kontoret Uh, Konfetti CPH Som jo også er et uh, influencer agency uh, Og det var så ikke at Sportshjernet management Skulle blive et influencer agency Og det er det heller ikke Det er for at, uh, at støtte og hjælpe Kvindelige atleter med Kommersielle samarbejder Men det er alligevel sådan Businessmodellen ligner jo rimelig meget Så det Tog jeg lige pludselig jeg om Det kan jeg godt og det ville jeg gerne hjælpe dem med, de her kvinder, så det gjorde jeg.
1: Ja, så lige pludselig har du to forretningsben, og du har meget set til os. Altså, hvordan, øh, hvordan har du det alt det her med, at øh, du lige pludselig får så meget om ørerne, og du siger også, at der er mange ting, du, øh, du selv skal løbe i gang for at få det hele til at køre rundt?
0: Ja, øh, altså i starten, der synes jeg jo bare, det at lave en podcast hver uge var nok, Altså, jeg også sådan, hvordan kan folk have jobs ved siden af det her? Altså, jeg synes, der går rigtig meget tid med det. Men så var jeg alligevel bare sådan, prøver det jeg føler, det begynder at ligne et seriøst fuldtidsjob for mig nu, når jeg har fået managementdelen ind også. Og så tror jeg bare, altså, så arbejdede jeg jo seriøst bare morgen, middag og aften, meget sent, øh, næsten nat, altså. Øh, og... Øh, og det gør jeg stadig nogle gange, eller øh, det gør jeg stadig mange dage, men prøver ligesom at holde en balance i det der, men jeg kunne stadig mærke, at det var det helt rigtige, at der skulle ske noget mere, øh, og at det var øh, sådan et naturligt skridt i at udvide sportshjerteuniverset. Var det svar på dit spørgsmål? Ja,
1: jeg tænker også, når i er værksætter, kan man jo blive ved med at arbejde, du kan nærmest arbejde 24-7, hvis det er, men har du noget til der, hvor du også sådan har balance i det? Altså jeg kunne huske, vi snakkede sammen sidst, vi sad og drak en kop kaffe, hvor du sagde, at du, øh, du var kommet i gang med motionen igen, for du havde i længe været sådan, det havde haltet lidt, og det havde været sådan, du sagde sådan, det var som om, du havde manglet balance, fordi det ikke havde været sådan, det har altid været en stor del af dig, og lige pludselig var det noget, du havde forsømt, altså at komme ned og få dine træninger og dit frirum og alt det. Ja. Vil du ikke lige sådan sætte et par ord på, hvordan du sådan, jeg synes i hvert fald, du er ved at finde en balance lige nu. Ja. Jo,
0: men jeg tror, når jeg, først og fremmest, når jeg bliver begejstret for noget, altså så kan jeg slet ikke lægge det fremme igen. Og det er jo sådan, jeg har det med sportshjerte, og sådan har jeg det stadig med sportshjerte, og sådan tror jeg, at jeg vil have det med sportshjerte i så mange år frem, det overhovedet kan give mening. Øhm, og, øh, og det betød, at jeg ligesom begyndte at altså, glemme øh, altså, de ting, jeg virkelig elsker i mit hverdag, ellers, altså træning, også, øh, altså, sociale arrangementer og venner og Altså, så jeg blev lige pludselig bare, altså, jeg sad bare og arbejdede hele dagen, og jeg kunne også glemme at spise, og jeg, kunne, altså, jeg fik ikke trænet, og øh, så var jeg tilfreds med, at jeg fik lavet en masse arbejde, men, men jeg havde det måske ikke lige sådan sygt godt, eller jeg var bare ikke sådan eller sådan virkelig glad, altså, når jeg ikke arbejdede. Øh, og det er jo ikke godt. Så jeg finder ligesom ud af, okay, hey, hvad er det, der har været anderledes her? Jeg har faktisk, altså, jeg har nærmest helt glemt at træne. Og hvis der er noget, der gør mig glad, så er det virkelig at træne. Og det kan være alt muligt forskellige træning. Det er ikke, at det skal være noget specifikt, men det der med at komme ud for noget frisk luft, eller jeg bare simpelthen fysisk presser mig selv, øh, det, det, er, det er virkelig mit frirum. Altså nogen de, øh, mediterer, og jeg har brug for hård fysisk udfoldelse, for at jeg sådan, får mit hoved i ro hvis det giver mening. Ja. Og ja, så jeg tænkte bare lige pludselig, at det bliver jeg nødt til at komme tilbage til. Altså, at have Hvis altså, Det er dig, der sidder og snakker med, med kvindelige atleter hver uge, eller kvinder, der i hvert fald har et hjerte, der banker for sport. Og så dyrker du ikke selv sporten lige nu. Hvad, <laughs> hvad foregår der? <laughs> øhm, så, så det begyndte jeg ligesom at prioritere igen. Og så kunne jeg bare mærke, at jeg fik et, altså, på så kort tid en. Altså, mit overskud tilbage og glæde tilbage og netop også bare erfaring at at det skal det, jeg skal have plads til begge dele, fordi så, så så tror jeg faktisk heller ikke, at jeg er så dygtig i det andet eller i mit arbejde. Ja, for... Og jeg er heller ikke en god kæreste,
1: hvis jeg ikke får brændt noget krudt af. Ja. Man kan vi ikke prøve at spole lidt tilbage på Trissie også til sådan altså dit forhold til sport, altså sådan gennem dit liv, fordi Prøv at tage os igennem, hvad det er for noget sport, du har dyrket, og hvad det, hvad det har betydet for dig, og hvad dit forhold har været til sport gennem dit liv. Ja. Yeah. Store spørgsmål, men øh, <laughs> jeg tror, du kan, kan svare på dem. <laughs> um,
0: jamen, altså, som barn, der skal man jo dyrke sport, fordi det er sjovt. Altså, um, og jeg... Ja, jeg at stå, jeg har været på skifærie, for nu er jeg lige kommet hjem fra en skifære, så det er lige, altså lige top of mind. Jeg var på skifære, siden jeg var 0. kunne selvfølgelig ikke stå på ski, da jeg var bare et år gammel, vel. Men jeg begyndte at stå på ski, da jeg var 3 år, øh, hvor min mor havde mig i sådan en hundesæle foran. Og jeg stod imellem hendes ben der. Øh, og og altså sådan, så det har bare været sådan, fra den dag nærmest, jeg havde fysisk kunne til at kunne ting, så er jeg blevet kastet ud i ting. Og jeg, jeg ved, jeg, kan, jeg aner ikke, hvordan jeg, altså det er ikke mig, der er kommet hjem og har været sådan, nu er jeg klar til at gå til ballet, eller jeg har set en balletfilm, må jeg starte til ballet, mor og far? Nej, det har været, at de synes, at jeg skulle starte til det, og så har jeg startet til det. Øhm, og så har jeg og så har det bare med så mange ting, der var lille, så har det været, at jeg har gået til de her ting. Og nogle ting synes, jeg var rigtig sjove, og andre havde jeg sværere ved at komme med sted til. Øhm, men jeg elsker ligesom fællesskabet i sporten. Øhm, og noget, der faktisk går igen i alt, hvad jeg har lavet, det er, at, øhm, at der er meget af det, hvor jeg så har gået til der været disciplineret omkring det, eller, og også fordi vi forældre har selv var sted til det. Og så har jeg været sådan så er jeg jo blevet, okay, god til det. Øh, hvis jeg selv kan sige det. Og, øh, men, al- men når det så alligevel kommer over at blive sådan i, for, eller i sådan nærmest en seriøs karakter, hvor at jeg skal konkurrere, eller øh, altså, nogen der siger, prøv at betryk, du kan blive en virkelig dygtig svømmer, vil du begynde at svømme på det her hold hos AGF, og øh, øh, det k- vil der, det her, det her, det her, og du skal sælge op til de her, de her stævner. Så, så, kan jeg, så er der alligevel noget i mig, der bliver sådan, arver, Det tror jeg ikke, jeg skal. Fordi, at jeg nok et eller andet sted er begejstret for for meget. Altså jeg kan ikke bare, hvad skulle jeg så dedikere mig til, at skulle svømme resten af mit liv? Ej, det er svømme, der er for kedeligt. Så er der alt muligt, jeg ikke har prøvet. Så ja, det tror jeg afspejler rigtig meget, det jeg har lavet. Og det altså jeg har gået til i flere år gik jeg til svømning og badminton um, og jeg har også gået til tennis og sådan, men det var ikke det var ikke så lang siden så så der er ikke noget jeg og golf har jeg faktisk også spillet rigtig meget men men altså jeg kan nævne mange ting men der er ikke noget af det hvor jeg sådan jo ligesom er blevet professionel eller mm-hmm. sådan elite at inden for det. Men min seneste kærlighed til en sport det er cykelsporten som jeg virkelig har brugt meget tid på og er blevet stor fan af, men det, men det er igen alt sammen på sådan hobbyplan.
1: Har du altid altså sådan, haft en glæde i sport? Altså har det altid været noget der har været dit pusterum?
0: Det tror jeg, det blev det rigtig hurtigt, altså fordi jeg var, jeg tror der var mange af mine venner der synes jeg var lidt småmærkelig, altså der var altså til noget omkring 7., 8. Og 9. klasse, der begyndte jeg det virkelig at stikke af med min sport. Altså sådan, at jeg trænede sygt meget, og jeg kunne være ude og køre en lang mountainbike-tur i skoven om eftermiddagen med veninden, og så øh, ned og træne efterfølgende om aftenen øh, i fitnesscenteret. Eller, altså jeg træner flere gange om dagen, og, og synes bare, at det var det fedeste i verden, og hvor at alle mine andre venner, de begyndte ligesom at synes, at det var sjovt at gå til fester og sådan noget. Øhm, og det lidt også for, for min tid i gymnasiet, egentlig. Så der har jeg virkelig elsket det, og ikke kun undvære det. Og der har det virkelig været, altså sådan, mit frirum, som du siger, og også, øhm, og ja, altså sådan, jeg har, jeg har brug for den der, der kick og, øh, og sådan, jeg ja, bevægelse, men også oplevelse igennem sport, altså. Jeg elsker at se ting imens jeg løber eller cykler igennem landskaber eller ligger svømme i havet med en et til andet sted og kigge på havbunden i stedet for at ligge inde i en øh, hvad hedder det en svømmehal og sådan, noget. Altså sådan så det der med at opleve gennem sporten synes jeg bare er fedt.
1: Men det her med sådan, træning flere gange om dagen altså har det altid været sådan et et sundt forhold du har haft til det?
0: Mm, nej. Det har det ikke. Øhm, og jeg tror faktisk ikke, at jeg selv var klar over det, da jeg var i det, at det ikke var det. Jeg, øh, det var der i sådan noget 89. klasse, øhm, hvor jeg trænede to gange om dagen. Og, øh, og trænede, fordi jeg syntes, det var det sjoveste i verden. Altså, og, og elskede den fysiske udfoldelse, men det der jo så skete samtidig, det var, at at jeg begyndte at blive sådan ret stringent omkring, hvad jeg spiste, øh, eller sådan restriktiv omkring, hvad jeg spiste. Øh, og, og det blev bare lige pludselig, altså det tror jeg bare har været sådan en langsom proces i at blive sådan ret ekstrem, at jeg ikke overhovedet rørt sukker, eller ikke ville spise brød og pasta, og altså, alt hvad med kulhydrater og, øh, og begyndte sådan at tælle, hvad, altså... Sådan hvad jeg spiser. Jeg kan huske at hvis jeg havde spist kom til agtigt og spist mm. et stykke kage, så var det sådan, at jeg kunne gå med dårlig samvittighed i flere dage efter og sådan, okay, næste uge kan jeg sådan starte clean igen. Så er det en ren uge agtigt. Mm. Øhm, og det kan vi jo godt høre begge to og tænker, at det lyder ikke særlig sundt. Nej. Øhm,
1: yeah. Hvordan kom det ud af det, og hvordan sådan er dit forhold til sport i dag?
0: Jamen, altså, jeg kan huske, at min mor, hun, var sådan, hun begyndte at blive lidt over mig med, Patricia. Altså, vi er ude at spise hos nogle venner nu, og du bliver tilbudt kage. Du siger pænt, ja tak til kage. Du kan ikke bare. Altså det er noget mærkeligt noget det der. Øhm, fordi altså, hun, hun synes også, det var uhøfligt. Og det kan det var det jo også, altså, og jeg kunne begynde at bekymre mig om, hvordan skal jeg sige nej til det her. Og øh, altså sådan, jeg siger fra i det. Eller styre hvad jeg ligesom ville have ind i min krop. Øhm, og, øh, og, og der tror jeg, det var sådan første omgang at blive altså første gang jeg blev opmærksom på, okay, øh, det er noget, der er nogen, der har holdninger til, hvad jeg gør her. Øhm, men det skal også lige siges, at jeg, det var ikke, at jeg ikke spiste, altså jeg spiste masser af mad, det var bare, at jeg var så enormt øh, streng omkring, hvad det var, jeg spiste. Ikke? Og så... Men mere blev det egentlig ikke talesat, øh, Så startede jeg efter 9. klasse på øh, Herres Holmen købskole, øh, hvor jeg jo boede. Øh, og det betød jo lige pludselig, at jeg kunne ikke selv lave mad. Øh, der var nogen, der øh, der er i køkken, der bestemmer menuen, og øh, det er ligesom at indordne sig, hvad der, bliver, hvad der kommer på tallerkenen. Ikke? Og det, det gjorde jo, at jeg i begrænset omfang kunne styre, hvad jeg ja, spiste. Øh, eller så kunne jeg jo lade være. Og det gjorde jeg ikke, fordi jeg trænede meget og havde brug for at få noget at spise. Og så tror jeg bare, at jeg blev sådan klar over, at jeg bare skulle lidt mærkelig med det der. Altså sådan, og at, at når alle andre som om eftermiddagen hyggede sig med en, en dag af fødselsdag, og der var fødselsdagskage, og så jeg ikke gad at have noget. Altså hvor, hvor dårlig stemning det også kan være. Mm. Eller melde sig ud af fællesskabet simpelthen. Og så begyndte jeg ligesom bare at og blive lidt mere large med det.
1: Og hvordan har du det i dag? Altså Kan nogle af de der sådan, tanker, eller det, man, altså, den måde, du, forhold, du havde, havde til mad og træning, dengang sådan, kom igen?
0: Jeg vil faktisk sige, nu overhovedet ikke, hvis jeg har min fysiske aktivitet. Altså fordi jeg ved, altså min krop, den er også nok, fordi jeg har trænet så meget, da jeg var yngre, så er det sådan, den, den kan... Altså, hvis jeg lige tager mig sammen og får trænet det, jeg gerne vil og sådan, noget, så, så, indord- Eller, så ikke den så <laughs> men så, 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 sådan regerer min krop meget hurtigt. Øhm, mm. Og derfor så, så er jeg egentlig ikke så bekymret for det, og jeg går ikke op i. Altså, jeg går virkelig op i, hvordan jeg, jeg går op i, hvordan jeg føler, og jeg har aldrig varet mig. Altså, for, øh, så det er ikke noget det der med at vegne noget bestemt, men det er virkelig, at jeg har det godt. Og så har jeg jo også fået en kæreste, der er mega dygtig til at bage. Og jeg må også sige, altså jeg elsker søde ting og sager. Altså fuldstændig, nogen de er sådan altid, hvis man spørger dem, vil du vælge forret eller dessert? Altså fordi man altid får hovedret, ikke også så Er du forret og hovedret menneske, eller er du hovedret og dessert menneske? Og der vil jeg altid sige hovedret og dessert, fordi jeg elsker dessert. Altså sådan, så lige nu der fatter jeg ikke, at jeg kan slet ikke forstå, at jeg har haft, Altså år, hvor jeg simpelthen ikke har rørt øh, søde ting og sager. Øhm, og det, jeg elsker det, og jeg synes, det er vigtigt at få også. Og, øhm, og også en social ting og, og gastronomisk ting, for mm-hmm. at tage det hele derud. Øhm, så det vigtigste er for mig egentlig bare, at jeg ikke putter sådan decideret ting mm-hmm. i min krop. Altså så jeg plejer at sige det der med at have et højt bund niveau, sundhedsbundniveau. Så at jeg ikke bare kyler øh, en pus hajbo ned i min hals, altså, sådan, det, det det er dårligt, men en et lækkert stykke banana bread eller noget andet hjemmebagt eller øh, en god flødebolle eller sådan noget. Ja, det må jeg gerne spise, og jeg elsker, elsker det.
1: Hvilket sport dyrker du så i dag, Patricia?
0: Lidt forskelligt. Jeg øh, kan godt lide at løbe. Øh, det er så nemt. Altså, det er bare seriøst at tage et par løbesko på og ud af døren og afsted. Desværre, det er, desværre ved løb, det er at få sig selv derud mm-hmm. øh, og komme i gang. Øh, men det kan jeg rigtig godt lide at løbe. Og så kan jeg... Så, øh, som jeg også har haft et afsnit her for nylig, så træner jeg en del ud i Nordic Strong. Øhm, jeg elsker at cykle, altså landevejscykling, øhm, men det er jo mega koldt lige nu og sådan noget, mm. så det gør jeg lidt mindre. Så jeg, jeg er lidt en solskinsrytter der, vil man sige. <laughs> øh, det er i hvert fald blevet lidt malig med det. Så det går jeg i gang med igen her, når sæsonen den starter øh, omkring april, tænker jeg. Og... Øh, og så, Men, men altså, det, er jo, det, er jo altså, det er jo alt, jeg synes er spændende. Og det tror jeg også, man kan høre, når jeg optager podcast her med alle de seje jeg har herinde. Det er, at når de har siddet og fortalt mig om, hvad de laver, og jeg har fået et indblik i deres hverdag, så får jeg jo lyst til at prøve det. Så det er jo sådan også hele tiden at prøve nye ting, jeg godt kan lide. Og klatre eller vandre. vandre, kan jeg rigtig godt lide. Mm. Øhm, men specielt når jeg er på ferie, altså jeg elsker at, at spille, ej, og så spille tennis, også vigtigt. Ja, jeg vil rigtig gerne blive dygtig til at spille tennis. Og jeg vil gerne
1: begynde at gå til tennis. Fedt. Og nu vender du selv lige tilbage til, uh, til din podcast. Men yeah. hvad, er, altså, hvad er drømmene, hvad er ambitionerne med hele det her sportshjerteunivers, som du faktisk er ved at bygge op, Patricia? Vi kan lige bruge et helt vildt, en helt vildt kliché-sæging
0: her, hvor... Som er, og som lyder. The sky is the limit. <laughs> okay. fordi, jamen, fordi jeg har ikke lyst til at være sådan, om det skal være det her, eller det bliver det her. Altså, jeg har lyst til, at SportsChat hele tiden kan udvikle sig videre. Um, men jeg har selvfølgelig først og fremmest et ønske om, at SportsChat-podcasten, den bare udfolder sig yderligere, og den fortsætter med mange sæsoner. Um, fordi der er så mange. Sej, kvinder og deres historie, som jeg gerne vil fortælle. Æ, og dem kommer der flere af hele tiden, så dem løber vi aldrig tør for. Og så ønsker jeg jo virkelig også at, øh, at føre sportshjertet management godt videre herfra. Altså det, det har kun været i gang i et par måneder nu, men brager afsted og går virkelig godt. Æm, og den rolle som agent for pigerne elsker jeg virkelig også. Jeg har lige nu fire kvinder inde i managementet, øhm, og får snart den femte. Uu. Uh, yeah. <laughs> ja. Øhm, og øh, og det, den der rolle der, kan jeg bare rigtig godt lide. Altså, jeg synes, det er spændende med businessperspektivet, og forhandlingerne, og dialogen med virksomheder, og, og det der med at have indsigt i sportsverdenen, øh, kan jeg bare mærke, hjælper mig så meget øh, i de her Forhandlinger øhm, og, og det at kunne støtte Pigerne I alt det her Det er bare det, er det fedeste altså det, er, det giver bare så meget mening øh, For mig Og kan jeg og heldigvis mærke også for dem øhm, så, så det der med at få det sådan, øh, Gjort øh, Sådan bæredygtigt På den lange bane Og at blive ved med at gøre det øh, som fremtidig karriere, er, er noget, jeg virkelig ønsker. Um, og så det sidste, jeg sådan føler, er, eller det sidste. Noget af det, jeg mangler sådan med sportshjerte som jeg rigtig gerne vil her i løbet af 2023, det er også at lave nogle events. Um, så uh, på skabt noget, altså ligesom at virkelig uh, lave noget community, eller få sådan community. Udover podcasten og på Instagram, så at få den ud i den virkelige verden, øh, hvor folk kan mødes. Øh, det er et kæmpe ønske.
1: Fedt, og du har jo også øh, allerede rekt ud til mange af dine følgere, i hvert fald på din egen Instagram-profil, i forhold til det her afsnit med at skulle stille spørgsmål. Så jeg tænker, om vi lige skal runde af med og se, om der er nogle spørgsmål, vi har glemt. Jeg tænker, vi har nemlig været inde på rigtig mange ting som udgangspunkt i de spørgsmål, der er kommet. Mm. Men om der er nogen, vi har glemt, ja. som vi lige kunne øh, svare på her til sidst. Det er da en mega god idé. Jeg finder dem her. Mm-mm. Og der er så
0: spændende mange.
1: Der er kommet rigtig mange. Ja. Yeah. Men jeg synes, du har været øh, godt rundt omkring mange af spørgsmålene allerede. Okay, det er godt. Af dem, jeg kan huske. Så der... Men Det er derfor, <laughs> det er vi bliver nødt til. Altså, vi må ikke snyde nogen. Nej, men så hvis der er nogen her, vi har glemt, så altså der er lige en. Vil du kun invitere kvinder ind? Det er faktisk et rigtig godt. Altså
0: når du, når du siger, når du siger invitere kun kvinder ind, så er det kun invitere kvindelige gæster ja, ind i, i, bort, i podcasten. Er det. Ja. ja. Øhm, det er et godt spørgsmål. Og som udgangspunkt, ja, det vil jeg kun. Men med mindre at de har en særlig relevans. For noget kvinderelateret. Mm. Så jeg har for eksempel overvejet, om jeg skulle have en træner ind for et kvindelandshold, som er en mand måske. Mm. Altså det tænker jeg, at den, den er godkendt. Ja. Han kunne vi godt invitere ind. <laughs> øhm, fordi han øh, kunne fortælle alle mulige spændende ting i omkring at være coach for et kvindehold, og hvad man skal være særlig opmærksom på der, eller hvad der gør det særligt spændende for ham, og alt sådan noget. Så har jeg også overvejet Om man skulle invitere En mand ind Som er kæreste Til en professionel kvindelig atlet Ja Så det det, synes jeg også kunne være et ret spændende perspektiv Men det det er stadigvæk sådan med relevans For kvindeperspektivet På den baggrund De kan blive
1: inviteret i studiet Okay Okay. Så er der et andet her Hvem er din rollemodel, eller har du nogle sportsidoler? Jeg tror, jeg har mange, øhm, og får hele tiden
0: flere. Altså, min mor er det rigtig mm. meget for mig, i sådan, øhm, netop det der med at ture og tage chancer og være, øh, være
1: ambitiøs omkring sin karriere. Og kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad er det for nogle chancer, din, din mor har taget? Hvorfor inspirerer hun dig? Jo, men det gør hun, fordi,
0: at øh, hun er virkelig en business-kvinde, øh, vil jeg sige, og har øh, arbejdet så mange år øh, med øh, bundlinjer og, altså, gode tal, eller øh, det skulle det gerne være, øh, på bundlinjen. Øh, og lige pludselig så fandt hun bare ud af, at nu skulle hun virkelig prøve noget andet og gøre noget, der gav rigtig meget mening for hende, og det gjorde hun så ved at øh, sige sit job op, øh, daværende job op, og, øh, og så starte en non-profit organisation, øh, som jo er det stik af det, hun har lavet hele sit liv. Øh, og det er en virkelig, virkelig sej og fin organisation, hun har startet, der hedder Det Kærlige Måltid, som yeah. øh, leverer mad til kriseramte familier. Øh, Ja, som har brug for hjælp Så, øh, så hun er sindssygt sej Og det var også det der med altså hun var, altså Det var et helt nyt felt for hende At bevæge sig ind på og Hun havde ingen erfaring med, med At starte sådan noget op øh, Men havde selvfølgelig business erfaring øh, Eller sådan en forretningsperspektiv Det havde hun styr på Så det synes jeg var sindssygt sejt, Og der er hun et forbillede for mig øh, Men så, har jeg, så synes jeg jo altså, Seriøst alle dem jeg har talt med her i sportshjertet, altså de kvindelige iværksætter eller atleter eller øh, eventyr eller hvem det er, jeg har talt med her, de er de er alle sammen forbilleder for mig øh, i den ene eller anden eller på den ene eller anden måde og øh, ja, så jeg har, jeg har virkelig mange der vil jeg sige, øhm. mm.
1: ja for jeg synes de de inspirerer alle sammen på hver deres måde ja
0: præcis øhm. Og det synes jeg er så vigtigt også, at, øh, at have dem og se op til hinanden og også øh, at f- og op, altså bakke hinanden op. og øh, ja, Som jeg også har talt med nogle af de andre, der har været gæster herinde. Så det der med, at, at der kan godt være en kvindelig tendens til, at man måske altså, bliver mere fjender end venner øh, som konkurrenter. Altså hvor, hvor jeg tror på, at man kan... Øh, Nå meget længere eller lære meget mere af hinanden, hvis man faktisk øh, søger dialog med hinanden eller ser op
1: til hinanden. Så tror jeg lige, vi når et enkelt eller to mere måske. Ja. Øhm, hvilken uprøvet sportsgren vil du allerhelst prøve at med? Oh.
0: Nej, 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 nej. Den skal jeg så altså lige tænke over. Mm. Okay, 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 nu har jeg den. Stangspring. What? <laughs> ja. Why? Fordi at jeg synes bare, at de kvinder, der der løber med den kæmpe stang og springer <laughs> så højt, og sådan, det, det er jo sådan, det er så adræt og atletisk og smukt at se på, jeg synes, det er sygt
1: imponerende. Jeg gad godt fra at mærke følelsen. Altså ja, det der... ja,
0: følelsen af at komme over ja. der.
1: Wow. Ja. Det synes, jeg, det synes jeg er så meget sejt. Okay. Jeg tror vi har gemt et af de allerbedste spørgsmål til sidst. Uh. Og det er, hvad er dit råd til de bankende sportshjerter derude?
0: Uh. Okay, den der er jeg klar, det der er klar. Ved. Det er nu snakker vi om det med studie og tur og eller tage den her overlov. Og jeg havde så ondt i maven i en hel måned op til osv. så videre. Øhm, og det er virkelig og turde at altså gå med de satsede valg nogle gange, eller tage, tage de satsede beslutninger. Fordi, at altså, det bliver igen også bare sådan en kliché, men hvad er det værste, der kan ske? Altså, jeg kunne gøre det, og så finde ud af, okay, det var måske ikke det, men så jeg i hvert fald prøvet det. Øhm, og det er jo hele grunden til, at jeg kan, altså det, at jeg tog min og gør det, jeg gør nu, øh, er årsagen til, at sports er der, hvor sportsjære er i dag. Og, øhm, og det ville jo simpelthen... Altså, hvis jeg bare havde været for... Hvis jeg simpelthen havde været for bange for, hvad andre ville tænke, hvis jeg fejlede, eller øhm, at mine forældre ville være skuffet over mig. Altså, det var jo virkelig den følelse, jeg havde. Hvis jeg bare havde sagt, okay, så indordner jeg mig efter det, og fortsætter på den her uddannelse, som jeg nu er i gang med, så, øh, så tror jeg ikke, at jeg havde været... Gladere end jeg er nu.
1: Måske også et lidt farligt spørgsmål her til sidst, men kommer du til at vende tilbage til øh, skolen ude i M-Drop kommunikationsuddannelsen? Åh! Oh.
0: <laughs>
1: Nej, jeg tror det ikke. <laughs> jeg tror det altså ikke. Fordi at jeg er seriøs.
0: Jeg vågner bare op hver dag og er så sygt glad. Oh. Og. Øhm, og jeg Altså, det der med, at jeg. Har, jeg, jeg synes, jeg har de mest spændende møder i hele verden i løbet af en uge. Og at jeg får lov til at møde alle de seje kvinder, jeg gør. Og ja, de oplevelser, jeg allerede har fået med sportshjærer, det, det er det vildeste. Og jeg er så taknemmelig for, at nu begynder det at kunne løbe rundt. Og jeg har lige i dag lukket en anden aftale med en sponsor her på podcasten, som jeg er mega stolt Ej, og glad for det Og tak, P. Og den, det vil jeg fortælle mere om en anden dag, men, øh, men så, så der begynder bare og ja uh, yeah, det begynder virkelig at give tilbage og det, uh, det er det fedeste, så jeg tror jeg tror ikke at jeg uh, jeg kommer tilbage til mediejournalister i skolen, fordi jeg også føler at jeg uddanner mig så meget i det jeg laver hver dag. Jeg prøver nye ting hver dag og bliver bedre til så mange ting uh, hele tiden og udfordret på fuld smag.
1: Så, og det kan jeg godt lide Nej, men det er også bare fedt altid at se din ild i øjnene <laughs> Når du snakker om sportshjerte Så jeg skal nok se til, når den er væk Så <laughs> kan du begynde at overveje om okay, jeg skal, <laughs> du tilbage skal tilbage til mediasjonalisereskolen til, ja. Okay, det er en aftale, ja. det er en aftale okay. Men ellers så har vi jo også snakket I lidt over en times tid nu Det har vi Det har vi. Tusind tak,
0: fordi at du har lyst til at interviewe mig i dag. Tak fordi jeg måtte Det har virkelig været varmt herovre I den her stol. Same
1: <laughs> jeg har også været nervøs ja,
0: det er rigtigt Ej, du gjorde det bare så godt Og Elever. jeg håber at jeg øh, Jeg også slutter tage interviewerrollen ja. jeg er meget været <laughs> Ej P, det en Kæmpe fornøjelse Og jeg håber at, øh, at Lytterne her De, øh, de er glade for afsnittet Ellers Så må de spørge mig om Noget mere i anden dag
1: Det lyder som en god idé